0: Bienvenue dans la Poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Elsa Boisson est DAF du groupe 1083, une marque qui éco-conçoit des jeans 100% français. Le groupe compte une centaine de salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 millions d'euros. Cela fait trois ans qu'Elsa occupe ce poste. Initialement, elle n'était pourtant pas prédestinée à ce type de carrière. Elle nous explique pourquoi.
1: Après le bac, en fait, moi j'ai fait des études d'archéologie. De, de, Donc euh, j'ai une première euh, carrière d'archéologue euh, qui a été courte, mais, euh, pour laquelle j'ai fait cinq ans d'études quand même. À l'âge de 30 ans environ, j'ai commencé à m'intéresser au métier de la gestion. Et donc, euh, j'ai commencé une première expérience dans une société de production cinématographique. Alors, c'était en 2010. C'était une société à Paris qui s'appelait Chenille Productions et qui faisait des longs métrages d'animation, euh, qui a adapté en fait euh, au cinéma deux BD à l'origine, Le Chat du Rabbin de Johan Far et Aya de Yopougon de Marguerite Aboué et Clément Aubry. Et donc moi, j'étais assistante dans cette société, assistante des réalisateurs. Et euh, à ce titre, je suivais en fait tout le déroulé de la production. Et donc, c'était un métier 100% de gestion. Et je me suis aperçue que cette, la gestion, le suivi de la production m'intéressait beaucoup. Et je me suis renseignée pour euh, passer un diplôme et j'ai candidaté à, au Master d'administration d'entreprise de l'IAE de Rouen. J'ai fait ce Master de Gestion, euh, Master 2, euh, à la fac de droit économie-gestion, euh, et euh, à l'issue de ce Master, en fait, j'ai... J'ai commencé mon métier de DAF avec une connaissance de mon mari qui souhaitait créer son entreprise. J'ai commencé par une création et on a travaillé en fait sept ans ensemble. Donc ensemble, il a créé, je l'ai accompagné, une première société dans les espaces verts. Il a racheté un fonds de commerce de transport pour pouvoir avoir un complément sur cette activité en fait de travaux publics. Et ensuite, il a créé une brasserie artisanale. Et donc, je l'ai accompagné sur le, la création et le développement de ces trois activités. Euh, donc, ça représentait un tout petit groupe de sociétés avec une dizaine, douzaine de salariés. Et on, on a travaillé ensemble comme ça pendant sept ans. Et moi, à l'issue des sept ans, en fait, euh, j'ai souhaité me rapprocher de ma famille qui était en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, j'ai cherché un poste euh, plus près, en fait, de mes parents. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans la Drôme, chez 1083. Et aujourd'hui concrètement, quelles sont vos missions au sein du groupe
0: 1083
1: Alors aujourd'hui, en fait, moi je dirige le pôle gestion. On est organisé en pôle opérationnel. Euh, la plupart de ces pôles, en fait, sont des pôles support mutualisés pour l'ensemble du groupe. Donc moi, mon giron s'étend sur la totalité des structures du groupe. Dans mon pôle gestion, il y a trois départements. Un département qui gère les ressources financières, un département qui gère les ressources humaines et un département qui gère les ressources environnementales et donc dans lequel on apporte une attention en fait, toute particulière sur l'ensemble de nos ressources consommées. Ça peut être nos matières premières, nos énergies, mais aussi nos partenariats, liens avec nos parties prenantes. Et en fait, pour chacun de ces trois départements, j'assure une direction donc, administrative, mais également juridique, fiscale. Euh, J'anime les relations partenariales de chacun de ces départements. Donc euh, ça peut être euh, notamment avec les prestataires comme euh, bah, l'expert comptable, le commissaire au compte, mais nos différents avocats. Et je suis moi également membre du comité de direction de
0: l'équipe 1083,
1: donc la holding de gestion, de tissage de France qui est notre filiale industrielle.
0: Actuellement, quels sont les grands axes de développement sur lesquels vous travaillez pour l'entreprise
1: alors, depuis deux ans, là, je suis très occupée par euh, l'intégration d'un ERP métier pour la holding qui doit pouvoir nous permettre de réunir nos outils de gestion commerciale, de gestion de production et de comptabilité, puisqu'aujourd'hui, tout ça est tenu sur des outils différents, de manière à optimiser performer, en performer fait, notre gestion. On rassemble l'ensemble de nos données dans un ERP, donc on travaille depuis deux ans sur bah, l'architecture globale de cet ERP métier. Et moi, je supervise évidemment le paramétrage comptable et financier, même si je collabore à l'ensemble de l'architecture.
0: Elsa, vous nous avez expliqué que vous aviez beaucoup de responsabilités, est-ce que vous arrivez à déléguer Alors oui,
1: énormément. En fait, j'ai une équipe qui est constituée de trois personnes. J'ai un collaborateur comptable, un responsable RH et une assistante qui assiste l'ensemble du pôle sur tous nos sujets. Je développe beaucoup leurs compétences pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent traiter des sujets complets. Donc oui, je m'appuie beaucoup sur cette équipe.
0: Vous parliez d'autonomie, est-ce que ça fait pour vous partie des qualités clés pour être un bon ou une bonne DAF
1: En effet, je pense qu'il faut surtout être très organisé, rigoureux, avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse, pouvoir être agile et être
0: curieux pour être en constante évolution. Quelle a été votre plus grande fierté en tant que DAF
1: moi, ma plus grande fierté, euh, ma plus grande réussite, c'est vraiment mon équipe. Euh, sa construction, son évolution, sa cohésion, son engagement. C'est ma seule vraie fierté.
0: Et pour vous, le moment le plus difficile ou la chose la plus difficile dans votre profession, dans votre métier
1: Je saurais pas dire ce qui est le plus difficile. Il euh, y a toujours des choses difficiles et des moments difficiles. Euh, je considère que chaque moment difficile est l'occasion d'un apprentissage. Souvent une période compliquée dans une entreprise, des difficultés de trésorerie, commerciales, etc. vont plus unir l'équipe, nous rendre plus résilients, nous permettre de développer une structuration plus performante. Je ne saurais je pas identifier un moment plus difficile qu'un autre. Il y a des moments difficiles, c'est certain.
0: Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans votre métier, dans les pratiques, dans l'organisation, dans les process Je pense que c'est un métier qui
1: demande qu'on soit de plus en plus dans la transversalité et finalement qui demande du DAF qui soit de plus en plus généraliste. Qu'il puisse en fait justement savoir faire appel aux bons prestataires ou aux bonnes compétences, mais pas forcément de les réunir toutes, alors que peut-être avant il était plus spécialisé vraiment sur la fonction finance Aujourd'hui, peut-être qu'il est plus associé à toutes les questions en général de l'entreprise, qui peuvent être des questions fiscales, mais comme commerciales ou stratégiques de développement
0: ou de positionnement. Est-ce qu'il y a des innovations technologiques de type outils qui vous aident au quotidien et qui transforment votre métier
1: alors, oui, beaucoup, nous, on, enfin, je vous parlais de l'intégration de l'ERP, évidemment, tous ces outils qui sont, alors, effectivement, des logiciels comptables, mais de gestion de trésor, de, de, de prévisionnel ou les logiciels de paye, etc., sont énormément d'outils qui euh, nous font gagner du temps dans notre profession, fiabilisent aussi nos données et qui permettent effectivement de gagner en autonomie, d'internaliser aussi des fonctions qu'avant on dédiait plutôt à des spécialistes, de manière à ne travailler peut-être qu'avec les spécialistes, plus que sur leur expertise métier, et d'être plus autonome et plus rapide, plus efficace sur notre gestion du quotidien. Il y a beaucoup d'outils mis aujourd'hui.
0: Dans le groupe 1083, aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle a une place au milieu de tout ça Ou pas encore Alors,
1: pas du tout pour l'instant, pas encore, peut-être si sur les activités de e-commerce, mais que je gère pas, euh, en tout cas pas dans mon département, euh, j'espère peut-être un jour, pourquoi pas, avec plaisir <rire>
0: À contrario, est-ce que vous faites plutôt appel à, à votre instinct Puisque ce ne sont pas des machines qui euh, étudient euh, toutes les, les données euh, pour les synthétiser Alors, de mon côté,
1: oui, beaucoup. Parce que quand on a l'habitude de manipuler les chiffres d'une structure, effectivement, euh, on finit par avoir un instinct assez développé sur les volumes. Euh, maintenant, dans mon métier, j'ai l'obligation d'étayer et de conforter euh, ce que mon instinct me dit par euh, des données. Donc euh, l'un ne remplace pas l'autre.
0: Vous nous parliez de l'importance de, de vos équipes, de les faire monter en compétences. Euh, tout simplement dans vos rapports, qu'ils soient euh, mensuels, trimestriels ou annuels, est-ce que pour vulgariser vos observations, afin de les faire passer auprès de vos collaborateurs, vous utilisez des, de la data visualisation, par exemple, en termes de pédagogie comment, et de vulgarisation des données Comment vous vous y prenez alors je fais pas du tout
1: appel à ce type d'outils euh, parce qu'en fait on est dans des échanges très nourris, on est au sein du même bureau, donc euh, j'organise des échanges hebdomadaires, euh, ce qui fait que la vulgarisation et euh, la pédagogie auprès de mes équipes, elle se fait au fil de l'eau et de manière soutenue. Donc pour le moment je fais pas appel à,
0: à des outils en particulier pour leur transmettre euh, ce que j'ai à leur communiquer. On parlait des innovations qui facilitent votre quotidien, mais est-ce qu'il y en a qu'il faudrait encore inventer, euh, qui n'existent pas, ou en tout cas, euh, dont vous n'avez pas connaissance, euh, qui pourraient vraiment vous faciliter euh, la tâche et peut-être euh, voilà, optimiser euh, votre, votre travail
1: Probablement, sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas les identifier parce que, déjà, je suis trop plongée, justement, dans le développement de cette ERP, euh, que je continue de découvrir euh, parfois des outils en ligne encore tous les jours. Il en existe beaucoup et je ne les connais pas tous. Et surtout, je pense que les DAF aujourd'hui manquent peut-être de temps pour justement chercher ces outils ou se poser la question de savoir ce qui pourrait leur faire gagner du temps, quels outils pourraient être pertinents. Donc moi, je n'ai pas fait ce travail d'identification encore aujourd'hui.
0: Et est-ce que vous trouvez le temps, Elsa, de suivre des formations professionnelles pour mettre à jour à la fois vos pratiques et vos connaissances
1: alors, euh,
0: en ce moment, je suis en pleine formation
1: là depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mai. Euh, ça prend beaucoup de temps. Je trouve que c'est important de pouvoir y consacrer du temps pour se, effectivement se mettre à jour, évoluer, euh, suivre euh, le, le mouvement hein, de son groupe, son entreprise. Moi, aujourd'hui, c'est une formation plus management qu'une formation technique sur euh, une technicité particulière de mon, de mon métier,
0: mais j'essaye euh, autant que je peux euh, de continuer à me former au quotidien. Et vous êtes plus présentiel, e-learning, même si bon, ces derniers temps le présentiel était compliqué, mais dans l'absolu Plus e-learning, comme ça je
1: le fais à mon rythme euh, et ça permet de tout faire entrer dans mon emploi du temps, c'est pas mal.
0: D'après vous, l'axe de formation le plus important actuellement pour euh, un ou une DAF, euh, c'est lequel Vous nous parliez de management tout à l'heure, est-ce que est c'est -ce celui-là
1: euh, Je pense que ça dépend vraiment de la structure dans laquelle on travaille. Moi, aujourd'hui, euh, les axes de formation sur lesquels j'aimerais me former ensuite en priorité, c'est vraiment toutes les techniques qui sont liées aux mesures d'impact, euh, j'aimerais bien pouvoir, dans mon département, rendre euh, de manière euh, systémique une comptabilité environnementale qui tiendrait en compte de toutes mes ressources euh, dont j'ai la gestion et qui formaliserait mes données extra-financières que je ne sais pas formaliser aujourd'hui. Et donc moi, j'aimerais bien me former à ça. Peut-être que tous les DAF orientés Impact sont, sont, ont besoin d'aller vers ce type de formation.
0: Et est-ce qu'il manque aujourd'hui une ou des formations au panel de formation qu'on propose aux DAF je pense que c'est un peu comme pour les outils, c'est-à-dire que moi, je, personnellement, j'ai
1: pas fait le tour, j'ai pas fait une, une recherche exhaustive euh, de, de tout ce qui nous est proposé. Il y a quand même beaucoup de choses qui est proposées. Après, je il y a de plus en plus de choses qui nous sont proposées, euh, j'ai envie de dire, sur mesure. Euh, je pense que c'est vraiment très dépendant de la structure et de la filière, du métier. Et je ne saurais pas le dire aujourd'hui.
0: Est-ce que vous faites partie d'une communauté de DAF, qu'elle soit physique ou virtuelle, pour pouvoir échanger entre vous sur, sur des pratiques, sur des cas, sur des nouveautés
1: alors oui, je fais partie euh, d'un groupe de DAF à impact, euh, mais j'avoue que je suis pas très active dans le réseau pour le moment si je lis beaucoup ce que les autres écrivent. Euh, pour le moment c'est à distance, j'ai pas pu les rencontrer encore physiquement, même s'il y a eu des rencontres physiques. En revanche, j'essaye de consacrer du temps à chaque fois que je suis sollicitée pour des retours, des partages d'expériences. Donc euh, ça m'arrive d'échanger avec d'autres DAF, d'autres structures euh, sur euh, des retours d'expériences, des choses qu'on a faites et, ou un partage sur les projets de développement qu'on a en commun. Donc euh, j'essaye de le faire.
0: Et Est-ce que vous auriez un conseil pour des futurs DAF, peut-être même des DAF à impact
1: alors oui, euh, je pense qu'il ne faut surtout pas se reposer sur ses acquis, ni ses acquis techniques, ni prendre la situation dans laquelle l'entreprise est pour acquis. Euh, la preuve, ces deux dernières années avec le Covid, sachant a voulait beaucoup de choses. Euh, et donc, il faut continuer d'avoir une curiosité, et de se former, d'être en mouvement, Voilà, d'accompagner le mouvement.
0: Bah, merci beaucoup Elsa pour vos conseils et votre témoignage. Bah, de rien, au revoir. Merci à Elsa Boisson d'avoir bien voulu partager avec nous son expérience de DAF. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle Post-DAF. C'était la Poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Vous aussi, vous souhaitez participer à la poste d'AF Contactez-nous à l'adresse content.flf.fr.